0: Frage 12, wenn wir also nach dem gerechten Urteil Gottes schon jetzt und ewig Strafe verdient haben, wie können wir dieser Strafe entgehen und wieder Gottes Gnade erlangen? Gott will zu seinem Recht kommen, darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch einen anderen vollkommen bezahlen. Frage 13, können wir aber selbst für unsere Schuld bezahlen? Nein, sondern wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Frage 14, kann aber irgendein Geschöpf für uns bezahlen? Nein, denn erstens will Gott an keinem anderen Geschöpf strafen, was der Mensch verschuldet hat. Zweitens kann kein Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes gegen die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Frage 15, was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Die Antwort, einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. In den letzten Wochen haben wir uns beschäftigt mit dem ersten Teil des Katechismus, wie gesagt, der unter der Überschrift steht von unserem Elend. Wir hatten gesehen, das ist nicht nur der erste Teil des Katechismus, das ist eigentlich auch der erste Teil unseres Lebens. Ich meine jetzt nicht so sehr von der Jahreszahl her, sondern das ist im Grunde, haben wir gesehen, die negative Grundvoraussetzung, mit der wir geboren werden, dass wir im Elend geboren werden als Menschen, alle, dass wir im Ausland geboren werden, im Exil geboren werden, verbannt aus dem Garten Eden. Wir werden nicht mehr im Paradies geboren, im Garten in Eden, sondern in einer Welt, die längst gefallen ist, die durchzogen ist von Sünde, hineingeworfen in eine von Sünde verzerrte Welt und wir mit ihr, wir sind ja mit in Leidenschaft gezogen. Und diese Tatsache, dass wir im Elend leben als Sünder, das ist die Erklärung schlechthin für alles, was nicht stimmt mit dieser Welt, mit dieser Schöpfung, für alles, was nicht stimmt mit uns. Und ich hoffe, wir haben genügend Selbsterkenntnis, dass uns das selbst auffällt, was mit uns nicht stimmt. Wer das nicht weiß, wer diese Grundvoraussetzungen des Lebens nicht kennt, nicht anerkennt, wie vergiftet unser Wesen ist, wie der Katechismus uns erinnert hat, wie krank er ist, wie tot wir sind in unseren Zünden, geistlich tot, wer das alles nicht kapiert, der wird natürlich nie fragen, wie der Katechismus fragt, den interessiert diese Frage nicht. Der wird nicht fragen nach einem Ausweg aus diesem Dilemma, der wird nicht suchen nach der Erlösung, der wird nicht suchen nach einer Arznei für, für unsere Krankheit, der wird nicht suchen nach dem Arzt, der wird niemals suchen nach einem Erlöser. Aber umgekehrt, wer diesen ersten Teil, wer dieses Elend, wer sein Elend als Mensch, als Sünder einmal verstanden hat, begriffen hat, dem machen all diese Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, auch Sinn. Das sind dann auch seine Fragen. Nämlich, der wird sich auf die Suche machen nach einem Erlöser, nach dem einzigen Erlöser, den es gibt und geben kann. Wir haben letzte Woche gehört von der Gerechtigkeit Gottes, von der absoluten Gerechtigkeit Gottes, dass Gott ein durch und durch gerechter Gott ist, ein Gott, der völlig gerecht ist in seinem Urteil, in seiner Strafe, ein Gott sogar, der völlig gerecht, gerechtfertigt wäre oder gewesen wäre, wenn er alle Menschen, die jemals gelebt haben, in die Flammen der ewigen Hölle, der ewigen Hölle verdammt hätte. Wir haben aber auch gesehen, letzte Woche schon, wie der Katechismus etwas, etwas andeutet, etwas vorwegnimmt, was eigentlich noch zu früh ist, in diesem ersten Teil vom Elend, weil ihn ein Fremdkörper ist, in Teil 1, nämlich Frage 11, ist Gott denn nicht auch barmherzig bei all dem, bei seiner Gerechtigkeit bei seinem Zorn und seiner Strafe, ist Gott denn nicht auch barmherzig? Und natürlich ist das, das ist die Frage aller Fragen. Das ist die Frage, die Menschen immer schon beschäftigt hat, wenn sie sich mit Gott auseinandergesetzt haben, ist Gott denn nicht auch barmherzig? Das ist die Frage, die die Reformation angestoßen hat, das war die Frage Martin Luthers, wie bekomme ich als Sünder, wenn das stimmt, dass ich so ein schlimmer Sünder bin, wie kann ich einen gnädigen, barmherzigen Gott bekommen oder finden? Wie oder wo? Oder wie der Katechismus eben sagt, wie können wir der Strafe entgehen und wieder Gottes Gnade erlangen? Das ist die Frage aller Fragen. Und das entfaltet unser Katechismus nicht nur jetzt in den Fragen, sondern im ganzen großen Mittelteil, in diesem ganzen Teil 2, diesen Ausweg, dieser Arznei, diesen Weg zurück aus dem Elend zu Gott, nach Hause, wenn wir so wollen. Wenn Teil 1 davon handelt, dass wir nicht mehr zu Hause sind, dass wir im Elend leben, dann geht es in zwei, Teil 2 darum, wie wir zurückfinden, wie wir wieder zu Gott gehören können, in Jesus Christus. Ich will mal ganz kurz ein paar Sätzen, die diese Logik entfalten, die hinter diesem zweiten Teil steht, dass wir da ein bisschen auch den Überblick haben. Wenn es stimmt, dass wir als Menschen, alle Menschen, hoffnungslos Sünder sind, verloren sind, im Elend, dann, so unser Katechismus ist die Logik, dann muss ein anderer Mensch her, der nicht ist wie wir, der nicht ist wie Adam, ein vollkommener Mensch, der auch, Gott ist. Der kann uns retten. Das werden wir uns heute anschauen. Aber dann geht es weiter im Katechismus und Teil 2. Das heißt nicht, der rettet einfach alle. Da wird nicht die ganze Welt einfach automatisch gerettet. Wir müssen schon glauben an ihn, an diesen Messias, diesen Erlöser. Dann rettet er uns. Und das wirft dann die Frage auf in Teil 2, die Frage nach dem Glauben eigentlich. Was ist eigentlich Glauben? Wie tut man das? Und was ist der Inhalt des Glaubens? Dann kommen wir zu dieser Auslegung des Glaubensbekenntnisses im Katechismus. Was ist der Inhalt des Glaubens, was wir glauben müssen? Und dann geht es um den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, Gott. Und dann schließt sich logisch die Frage an, in Teil 2, woher kommt dieser Glaube? Wie können wir ihn bekommen? Nämlich durch die Predigt und die Sakramente und auch durch die Rolle der Zucht in der Gemeinde. Das alles ist Teil 2 und das ist eine, eine Logik, das hängt alles miteinander zusammen. Das ist der Weg, der geistliche Weg, das ist der Weg nach Hause, zu Gott. All das, was wir hören werden. Aber heute sind wir erstmal, wie gesagt, bei Sonntag 5 und der setzt natürlich voraus, was wir gerade gehört haben von der Gerechtigkeit Gottes, Gott ist gerecht. Das bedeutet, Gott tut, was er sagt. Gott hält sich an seinen eigenen Standard von Gerechtigkeit Gott hält sein eigenes Wort. Das, was er gesagt hat, das tut Gott. Daran hält er sich. Und was war das Wort? Was war sein Wort? Es war doch das, was er zu Adam gesagt hat, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Diesen Tod, dieses Gericht, diesen Fluch hat Gott angedroht und Gott wäre nicht Gott. Er wäre nicht gerecht, wenn er das nicht tun würde. Und er tut es. Er verhängt diese Strafe. Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Meine Lieben, die Lösung für dieses Problem, für dieses Dilemma, dieses menschliche Dilemma, dass wir Sünder sind, dass wir uns selber nicht erlösen, nicht, nichts retten können, nichts beitragen können, nicht einfach alles wieder zurück auf Anfang irgendwie setzen können, die Lösung ist, Gerade nicht, was so viele denken, was so viele sagen, dass Gott seine Gerechtigkeit einfach für einen Augenblick oder mal für eine längere Zeit einfach ausschaltet und, und vergisst und einfach gnädig ist, einfach vergibt und vergisst, was war. Das geht nicht. Das wäre gegen die Gerechtigkeit Gottes und das müssen wir begreifen. So sagt der Katechismus in Frage 12 auch nachdrücklich, Gott will zu seinem Recht kommen, Gott wird zu seinem Recht kommen. Er schaltet nicht sein Recht aus um das Evangeliums willen. Er ist der heilige und gerechte Gott. Er wird zu seinem Recht kommen. Und darum heißt es, darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch einen anderen vollkommen bezahlen. So oder so, das sind die zwei Möglichkeiten, aber es muss jemand bezahlen. Es geht nicht ohne Bezahlung. Gott setzt die Strafe nicht aus. Auf keinen Fall. Er ist gerecht. Und er wird zu seinem Recht kommen. Die Sünde Adams, die jetzt ja auch unsere Sünde ist, die wir auch tun, die wir täglich tun, für diese Sünde muss bezahlt werden. In einem, in einem gerechten Universum, in einem Universum, in dem Gerechtigkeit herrscht, weil ein gerechter Gott regiert, geht es nicht anders. Wir haben gehört, wir haben Gottes Ehre, Gottes höchste Majestät haben wir beschmutzt. Wir haben Verrat betrieben an seiner Heiligkeit das kann nicht bleiben. Dieser Makel muss weg. Es muss jemand bezahlen. Die Strafe löst sich nicht einfach in Luft auf. Das ist eine ganz wichtige Grundlage hier, die leider viele große Teile der Christenheit auch ausblenden oder vergessen haben. Im Evangelium geht es nicht einfach darum, oder geht es gar nicht darum, dass Gott einfach nett und freundlich ist und ignoriert, was Sünder und einfach so vergibt. Im Evangelium geht es um Erlösung. Erlösung ist Loslösung. Erlösung bedeutet, da wird ein Lösegeld, da wird ein Preis bezahlt. Da muss eine Strafe gezahlt und getragen und erfüllt werden, damit irgendjemand befreit wird, damit irgendjemand ziehen darf, gehen darf. Im Evangelium geht es um Genugtuung vor Gott, dass seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird. Gott will zu seinem Recht kommen. Und die einzige Frage eigentlich, die, die der Katechismus heute in diesen Fragen beantwortet, die einzige Frage ist die Frage, wer macht's? Wer kann das tun? Wer kann bezahlen? Das ist die einzige Frage eigentlich, um die es geht. Und die Möglichkeiten, die diskutiert werden, sind, Dreierlei, erstens, in der ersten Frage vielleicht wir selbst, vielleicht können wir ja selbst bezahlen. Wir haben es eingebrockt, vielleicht zahlen wir und dann ist es erledigt. Oder zweitens ein anderes Geschöpf, ein Tier vielleicht oder ein Mensch, ein anderer Mensch oder drittens jemand ganz anderes. Das sind die Möglichkeiten, die wir uns anschauen wollen mit den drei Fragen. Zuerst die Frage, können wir vielleicht selbst bezahlen. Frage 13, können wir selbst für unsere Schuld bezahlen? Nein, sondern wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Warum geht es eigentlich nicht, wenn wir mal für einen Moment darüber nachdenken, kann nicht der, der gesündigt hat, der irgendwas falsch getan hat, dann wieder vielleicht besonders viel Gutes tun, gehorsam sein, besonders viel richtig machen, vielleicht doppelt so viel, damit er das Negative ausgleichen kann durch gehorsam, natürlich eine theoretische Gleichung, das ist Wunschdenken, wir haben gesehen, der Maßstab Gottes, was ist der Maßstab Gottes, was fordert Gott von uns, sein Gebot, sein Gesetz, Frage 4. Ihn, Gott den Herrn zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und den Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Das fordert Gott von uns, das schulden wir ihm. Und wir haben gesehen, wir schulden es Gott in Vollkommenheit. Nicht so gut wir können, nicht ein guter Versuch, nicht 50% oder 70%. Frage 5. Wir erinnern uns, kannst du all das vollkommen halten? Wie es Gott gebührt, wie er es von uns fordert? Die Antwort war nein. Wir sind und bleiben Sünder, selbst als Gläubiger. Oder wie es Paulus, der Apostel Paulus in Galater 3 sagt, der Mensch, der diese Dinge, der das Gesetz tut, der wird durch sie leben. Also möglicherweise kann er wieder was gut machen. Wer das Gesetz hält, der wird dadurch leben, dann ist alles okay. Aber derselbe Apostel Paulus sagt eben auch, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun Also der nicht alles haarklein und vollkommen tut. Das ist der Maßstab Gottes. Und alles können wir nicht mehr als Sünder, haben wir uns ausführlich angeschaut. Alles, was wir tun, alle Werke, selbst jeder gehorsam vor Gott, wo wir etwas tun, was er von uns will, es bleibt unvollkommen und es bleibt sogar sündhaft. Selbst unsere besten Taten, das sollte unsere Erfahrung sein als Christen, so gut sollten wir uns selbst kennen, ist doch befleckt und durchzogen von Sündhaftigkeit alles ist eine Form und wird sehr leicht eine Form der Selbstgerechtigkeit, mit der wir Gott beeindrucken wollen, mit unserem Gehorsam. Selbst unsere besten Taten sind von Sünde durchzogen, wie es Jesaja sagt, Jesaja 64. All unsere Gerechtigkeit, nicht unsere Sünde, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Selbst unsere heiligsten Taten vor Gott. Wir können also nicht bezahlen für unsere Schuld, nicht indem wir uns anstrengen, nicht indem wir besonders gehorsam sind. Im Gegenteil, auch wenn wir das tun, machen wir die Liste unserer Sünden immer nur noch länger. Dieser Weg ist für uns abgeschnitten. Wir sind und bleiben Sünder. Wir könnten schon bezahlen für unsere Schuld, aber nur indem wir den Tod, die Strafe, den Fluch, die Hölle bekommen, die Gott uns angedroht hat, aber nicht so, dass wir davon Erlöst werden. Damit sind wir bei der zweiten Möglichkeit. Frage 14: Wenn wir es nicht können, weil wir die Liste unserer Sünden immer nur noch länger machen, selbst durch unseren vermeintlichen Gehorsam, kann es jemand anderes? Frage 14: Kann aber irgendein Geschöpf für uns bezahlen? Und die Antwort: Nein. Warum nicht? Zum ersten Teil zunächst mal: Erstens will Gott an keinem anderen Geschöpf strafen, was der Mensch verschuldet hat. Wir haben die ewige Strafe verdient. Wir haben als Sünder die Hölle verdient. Wir können nicht bezahlen, wie wir gesehen haben, für unsere Schuld. Wer könnte dann für uns bezahlen, für unsere Schuld, sodass sie weggenommen wird? Irgendein anderes Geschöpf? Was damit gemeint? Ich sehe da zumindest mal zwei Möglichkeiten. Ein, Geschöpf, ein anderes Geschöpf könnte natürlich ein Tier sein oder eben ein anderer Mensch. Kann ein Tier für uns bezahlen, für unsere Schuld, das klingt vielleicht etwas lustig, ist aber gar nicht so gemeint. Das beruht natürlich gewissermaßen das ganze System der Opfer im Alten Testament. Es ist nicht so, dass das irgendwo auf dem Prinzip doch beruht und nahelegt, dass das anscheinend geht, dass Tiere für uns als Bezahlung herhalten können für unsere Sünde. Das ist nicht so. So finden wir das auch in vielen anderen Religionen natürlich. Das ist irgendwie dem Menschen ganz nah, dass das funktioniert, dass man Tier, Tiere opfert, Tierblut vergießt und meint, damit könnte man wieder gut machen, damit könnte man bezahlen. Aber wir wissen, dass das nicht geht. Auch nicht im Alten Testament übrigens ging das. Die Bibel selbst sagt, der Hebräerbrief ist da sehr deutlich: Hebräer 10: unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. In Micha, in Micha 6 heißt es, hat der Herr wohlgefallen an tausenden von Wittern oder an unzähligen Strömen von Öl, was an den Opfergaben? Nein, Gott will an keinem anderen Geschöpf strafen, was der Mensch verschuldet hat. Das, das gebietet auch seine Gerechtigkeit. Kann es dann vielleicht ein anderer Mensch tun? Ein Mensch und nicht ein Tier. Das ist die zweite Möglichkeit. Und auch hier sagt die Bibel, nein, das geht nicht, das wäre auch nicht gerecht. Ezekiel 18, Vers 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Warum soll einer für den anderen bestraft werden? Und wer soll das machen? Oder auch so Passagen wie Psalm 49, wo es heißt, doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, er muss davon abstehen, auf ewig. Auch das ist keine rein theoretische Antwort, die wir hier, über die wir uns hier nachdenken oder nachdenken mit, dem, mit Hilfe des Katechismus. In der katholischen Kirche, damals und heute, trotz der Jahrhunderte, die vergangen sind, ist dieser Gedanke sehr lebendig und, und Ver, ver, verwurzelt in der, in der Frömmigkeit, dass das geht, dass andere Menschen, das besondere Heilige das können, das besondere Heilige für uns bezahlen können, die sogenannten, ja, die sogenannten Heiligen der katholischen Kirche. Der Theologe Hermann Friedrich Kohlburg sagt dazu, ich zitiere ihn, kann aber die Mutter Gottes oder der heilige Petrus oder Bartholomäus für uns bezahlen, da ja die Heiligen, wie die römische Kirche lehrt, überflüssige gute Werke haben. Nein, denn sie sind selbst Sünder und bedürfen der Genugtuung für sich selbst. Also auch das geht nicht. Ein anderes Geschöpf kann nicht herhalten für unsere Schuld, für unsere Strafe. Und der Katechismus sagt dann hier, zweitens Zweitens kann kein Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes gegen die Sünde ertragen und andere davon Erlösen. Das ist die zweite Antwort auf diese, auf diese Frage. In der ursprünglichen Fassung, der deutschen Fassung von dieser, von dieser Frage, die wir auch wieder einführen wollen, weil die einfach klarer ist, da heißt die Antwort, zweitens kann überhaupt kein bloßes Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes gegen die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Es geht also nicht, mehr, nicht nur darum, ob ein, ein anderes Geschöpf, Tier oder Mensch für uns herhalten kann als Strafe, es geht darum, ob es das überhaupt kein Geschöpf, kein bloßes Geschöpf, die Last der Strafe, so tragen kann, dass ihm Genüge getan wird und dass wir erlöst werden. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Das geht nicht aus mindestens drei Gründen. Ein bloßes Geschöpf kann aus mindestens drei Gründen für uns nicht bezahlen. Der erste Grund, ein endliches, also ein sterbliches Geschöpf, wie wir Menschen das sind, oder ein Tier auch ist natürlich, ein endliches Geschöpf kann keine unendliche Strafe tragen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Kann Ein endliches Geschöpf kann nicht einen ewigen Zorn Gottes tragen. Das ist mathematisch schon ein, ein Ding der Unmöglichkeit dass wir endliche Geschöpfe eine unendliche Strafe ertragen oder austragen können bis zum bitteren Ende. Zumindest nicht so, dass eines Tages alles ertragen ist, wir sozusagen am Ende sind und dann der ewige Zaun Gottes dadurch ausgelöscht ist und jetzt wir zum Ziel kommen. Es ist alles bezahlt, es ist aus und vorbei, das geht nicht. Der zweite Grund, warum das nicht geht, dass ein bloßes Geschöpf die Strafe Gottes bezahlen kann, ist, dass der Preis für unsere Strafe einfach zu hoch ist. Der Preis ist zu hoch. Der Preis, die Bezahlung von einem rein menschlichen, von einem reinen Geschöpf, von einem rein geschöpflichen Leben ist nicht hoch genug, nicht ausreichend für das, was Gott fordert, was wir Gott angetan haben. Frage 11 haben wir gehört, Gott fordert, dass die, die Sünde, die Gottes Ehre und Hoheit antastet, mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele gestraft wird. Das bedeutet auch umgekehrt, dass der, der Kaufpreis oder der Preis der Erlösung ist unendlich hoch. Es ist ein unendlich hoher Preis, der bezahlt werden muss. Und dazu reicht nicht, dass ein Mensch oder ein Tier bezahlt, auch nicht viele Menschen viele Tiere. Und der dritte Grund, warum kein bloßes Geschöpf bezahlen kann, selbst wenn, das ist jetzt vielleicht theoretisch, aber selbst wenn wir für einen Augenblick sagen, Gott würde vielleicht anerkennen, den, den Preis oder das Lösegeld, dass ein Mensch stirbt, ein Tier stirbt oder viele, Gott würde das anerkennen als Preis, dieser Tausch dieser Wechsel würde uns nicht verändern, wer wir sind. Würde nichts daran ändern, dass wir immer noch Sünder sind und jeden Moment weiter sündigen und das Problem wieder hätten. Dass wir wieder unter dem Zorn Gottes wären. Deshalb sagt der Katechismus, es kann überhaupt kein bloßes Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes gegen die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Das geht nicht. Also wir können es nicht, wir können nicht bezahlen. Kein Sünder kann das. Ein Sünder macht das nur noch immer schlimmer. Kein Geschöpf kann es, Tier oder Mensch nicht. Ein bloßes Geschöpf kann, kann es nicht. Was bleibt dann überhaupt noch für eine Möglichkeit? Wie kann Gott retten, aber so retten, dass er beides ist, dass er gleichzeitig gerecht ist, und, barmherzig, wie kann das gehen? Wie soll das gehen? Und darum geht es in der letzten Frage, in Frage 15. Was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Und die Antwort, einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. Der Katechismus fragt uns hier nach einem, Mittler, ich denke das verstehen wir, ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei Parteien steht, in dem Fall zwischen dem gerechten Gott und dem, dem Sünder, dem ungerechten Menschen. Dahinter steht ein ganz wichtiges biblisches Prinzip, das wir kennen müssen. Das Prinzip der Stellvertretung. Das Prinzip kennen wir schon, das kennen wir aus der Bibel, das kennen wir aus den anderen Sonntagen, die wir schon gehört haben, das kennen wir aus dem ersten Teil von unserem Elend. Unser Elend, haben wir gehört, ist ja gerade, dass wir in Adam sind, in dem gefallenen Adam sind wir. Adam ist unser Stellvertreter, wir sind in ihm. Er ist gewissermaßen unser, unser Oberhaupt, unser Mittler. In Adam sind wir gefallen, in Adam sind wir Sünder geworden, sind wir verdammt worden, sind wir verflucht worden. In Adam werden wir geboren als Sünder. Adam ist unser Stellvertreter, ob wir wollen oder nicht, in diesem ersten Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Adam war unser erstes Bundesoberhaupt. Aber retten kann er uns nicht, nicht mehr. Es ist aus und vorbei. Er ist gefallen und wir mit ihm. Es muss ein anderer Mittler her, ein anderer Stellvertreter. Aber Gott handelt immer so. Auch heute noch. Gott handelt mit uns durch einen Mittler. Er handelt mit uns durch einen Stellvertreter. Und wenn der Alte nichts mehr taugt, stellt sich eben die Frage, was für einen brauchen. wir? Ja. Was für einen sollen wir suchen? Ich hoffe, wir verstehen das, diese Logik die Logik dieser letzten Antwort, wenn es heißt, einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. Warum das so ist, wird ja in den, in den, äh, vor allem im nächsten Sonntag, in den Fragen des, des nächsten sonntages auch ausführlich erklärt. Da werden wir jetzt noch nicht im Detail dazu kommen. Hier will ich nur sagen, dass unser was der Katechismus sagt, nämlich, dass dieser Mittler, dieser Stellvertreter, mindestens zwei Dinge, zwei Dinge muss er erfüllen, zwei Bedingungen muss er erfüllen. Er kann uns nur erlösen, wenn er ein Mensch ist. Ein wahrer Mensch, nur Mensch kann Mensch erlösen. Aber wie wir gesehen haben, eben nicht ein sündhafter Mensch, der immer weiter sündigt, das war ausgeschlossen, das geht nicht. Er muss schon ein gerechter Mensch sein, ein sündloser Mensch sein. Ein Mensch, wie er ursprünglich geschaffen wurde, gerecht. Wie Adam ursprünglich war, vor dem Fall, gerecht, sündlos. Nur dann hat der Mensch vor Gott einen Status, nur dann hat der Mensch vor Gott etwas vorzubringen, einen Wert. Aber selbst das reicht noch nicht, wie wir gesehen haben. Ein bloßes Geschöpf, ein bloßer Mensch reicht nicht, nicht einmal ein sündloser Mensch. Das ist was wir auch oft aus den Augen verlieren, aber wir reden oft so von Jesus als dem Menschen, der immer gehorsam war. Und das ist auch richtig, Jesus war immer gehorsam, hat das Gesetz erfüllt, er war Gott immer gehorsam. Aber selbst wenn Jesus immer gehorsam gewesen wäre, ein vollkommenes Leben gelebt hätte, was er ja hat, vollkommenen gehorsam gegenüber Gott, selbst dann hätte er uns und damit hätte er uns nicht erlösen können. Das ist nicht das Evangelium, noch lange nicht. Nein, unser Mittler und Erlöser muss auch stärker als alle Geschöpfe sein. Er muss mehr sein als nur ein Geschöpf. Er muss auch wahrer Gott sein, wie der Katechismus sagt. Und aus den Gründen, die wir vorhin schon ausgeschlossen haben, dass es keine anderen gibt, haben wir jetzt sozusagen die positive, das positive Gegenstück. Sein Preis, der Preis dafür, dass ein Mensch stirbt, oder der Preis, wenn ein Mensch, ein bloßer Mensch sterben würde für uns, dieser Preis wäre nicht hoch genug, haben wir gesagt, der Preis für unsere Erlösung, ist ein unendlicher Preis, ein unendlich hoher Preis. Den kann kein Geschöpf, kein bloßes Geschöpf bezahlen. Das kann Gott nicht annehmen, das reicht nicht, das wäre zu billig, das wäre eine billige Gnade, eine billige Erlösung. Es muss jemand sein, der einen unendlichen Wert hat, der bezahlt. Es muss jemand sein, der die ewige Strafe, die ewige Strafe, nicht eine zeitliche, sondern die ewige Strafe, einen ewigen Zorn Gottes ertragen kann, austragen kann, bis zum Letzten. Was ist das Letzte von ewig? Man hört ewig auf. Es muss einer sein, der die ewige Strafe, den ewigen Zorn Gottes ertragen kann, damit er andere davon erlösen kann. Überhaupt. Und dazu muss er stärker sein als ein Geschöpf, muss er mehr sein als ein Geschöpf. Für beides muss er auch Gott sein. Sein, wahrer Gott. Das heißt für uns, liebe Gemeinde, was für einen Mittler brauchen wir? Darauf führt alles zu, durch diesen Fragen. Wir brauchen einen, der selbst sündlos war, immer gehorsam war, nicht wie Adam, nicht gefallen ist. Der getan hat, was Adam nichts getan hat. Wir brauchen einen, der die ewige Strafe Gottes für die Sünde bis zum letzten auskosten kann und ertragen kann, tragen kann an seinem eigenen Leib bis zum Schluss aushalten kann. Wir brauchen einen, dessen Wert in sich so hoch ist, so kostbar ist vor Gott, dass Gott sein Leben, sein Opfer, seinen Tod annehmen kann, akzeptieren kann als durch und durch ausreichend und angemessen, kostbar genug. Wir brauchen einen Mittler, der, nachdem er bezahlt hat, uns, uns auch vertreten kann und, und erneuern kann, rund erneuern kann, damit wir jetzt nicht wieder das Problem haben, wir sind ja immer noch dieselben Sünder. Damit wir jetzt nicht mehr in Adam sind, sondern jetzt in ihm ganz anders sind, der uns verändert, das gehört ja auch zur Erlösung. Und das kann nur einer sein, das kann nur unser Herr Jesus Christus sein, der allein, der der Einzige war, der wahrer Mensch war, gerechter Mensch von seinem ersten Atemzug bis zu seinem Letzten, durch seine Geburt als Mensch natürlich, von Menschen, der aber auch wahrer Gott war, weil er der wahre Sohn Gottes war, in allem Gott gleich war und ist, der geliebte Sohn Gottes, der von allerhöchstem Wert war und ist vor Gott, dem Vater. Mit Jesus Christus hat uns Gott einen neuen Mittler geschenkt, mit einem neuen Mittler übrigens auch einen neuen Bund, einen ganz neuen Bund. Nicht mehr den Werkbund des Gehorsams, des Gesetzes, sondern den Gnadenbund, wie wir auch sagen. Wie es im Hebräerbrief heißt, Hebräer 9, darum ist er, Christus, auch der Mittler eines neuen Bundes, damit da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, im Glauben als Sünder, wenn wir von ihm allein erwarten, dass er uns erlösen kann, bezahlen kann, dann sind wir, wie es in Hebräer 12 heißt, gekommen zu Jesus Christus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Ein, ein besserer Mittler, ein besserer Mittler als Adam, der uns ja gar nicht vermitteln und erlösen kann. Wie Paulus sagt in 1. Timotheus 2, es kann überhaupt, es ist nur ein denkbarer Mittler, es kann nur einen Mittler geben, 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. So müssen wir das begreifen, so müssen wir das Evangelium begreifen. Diese, diese Fragen spitzen sich nicht, nicht äh, zufällig zu in unserem Katechismus. Wir müssen das Heil, dieses Evangelium begreifen als den einzigen Weg unter allen theoretisch denkbaren Wegen, der einzige Weg, wie Gott uns retten konnte und gerettet hat, wie Jesus Christus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, diesen Mittler, den einzigen, der denkbar ist und den Gott auch genauso beleitet hat. Meine Lieben, durch Jesus Christus kommen wir zurück auf den Weg, zu Gott, nach Hause, wenn wir zu ihm gehören, als unserem Mittler, als unserem Stellvertreter, vor Gott. Wenn wir in ihm sind, in Christus sind, als unserem Erlöser, lasst uns ihn suchen, diesen Heiland suchen von ganzem Herzen, mit, mit Glauben, mit Vertrauen an ihn und auf ihn. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, dass du auf unser Elend geschaut hast uns nicht verworfen hast, uns einfach deine makellose Gerechtigkeit hast spüren lassen in der ewigen Verdammnis, sondern hast geschaut auf unsere Last, hast dich unserer Lasten angenommen, der Last der Sünde, indem du uns einen Erlöser gesandt hast, den, der uns allein erlösen kann von all dem, den wahren und gerechten Menschen Jesus Christus, der auch nie eine Sünde begangen hat, der gelebt hat, wie du es von Adam gefordert hast, der aber selbst auch wahrer Gott ist. Wir danken dir, dass er wirklich in der Lage war, den ewigen Zorn Gottes zu tragen, zu ertragen und uns davon zu erlösen. Also hilf uns, dass wir nicht weitersuchen suchen dass wir theoretisch oder praktisch nicht unsere Hoffnung auf irgendeinen anderen Mittler oder Rettungs- und Erlösungsversuche setzen, keinen anderen Erlöser uns zurecht zimmern als ihn allein, wie er uns in deinem Wort geoffenbart wird, als wahrer, gerechter Mensch und als wahrer Gott, damit wir das Heil nicht verlieren, damit wir gerettet werden, damit wir nach Hause finden zu dir, in die geistliche Heimat, den Himmel, die Herrlichkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.